0: This is Namashoon,
1: a broadcasting from Ottawa. در گویش‌های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتاوا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم آتاوا از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. نماشون
2: تحییه کننده مهدی فلاحی
0: و تموم سیوان نگام نموزور سلو
3: سلام سلام سی فروردین 1399 و 19 اپریل 2020 از طرف خودم مهدی فلاحی و بچه های نماشوم براتون نماشوم خوبی آرزو میکنیم و برنامه 977م خودمون رو به شما تقدیم میکنیم امشب دومین برنامه نیما جنگوک همکار تازمون رو میشنویم که عنوانش هست با بادها به رقص زار درد و شفا در میان بندرنشینان جنوب ایران این مقدمه هست بر ای که نیما جنگوک با یک نگاه جامعه شناسانه به این موسیقی و رقص نیرومند و الهام بخش در میان بندرنشینان جنوب ایران اون رو تهیه و اجرا میکنه. دومین برنامه مهران راد رو از مجموعه سید مصدق ایرانی آذر آزرگوشسبی خواهیم شنید و دکتر نسیم مشکینفر از مجموعه برنامه ها قضا و سلامت امشب در مورد ترکیبات ضروری برامون حرف خواهد زد آزاده تبا در مورد برونگرایی و درونگرایی بلند بلند فکر خواهد کرد فاطمه هم برامون شعر میخونه و هم تکنونماشوم نماشون رو اجرا میکنه مانا در مجموعه به نام قلم خودش به سراغ سهراب سپهری خواهد رفت و خود بنده هم طبق معمول گزیده خاطرات امیر الله علم و هفت روز هفته رو خواهم داشت هفت روز هفته این هفته رو من امشب به اپرای مدرن و مطرح دفنتوم Phantom of اختصاص دادم. براتون خواهم گفت که این اپرای مشهور و موفق یک ریشه ایرانی داره و یک خاننده ایرانی کانادایی اپرا به نام رامین کریم رو بیشتر به شما معرفی خواهم کرد و نقشی که وی در The Phantom of داره.
4: سلام و عرض ادب ای روجوان خرد و کبیر قدم تک تک صاف رود و چشمون حقیق بنده معرکه گیر کمی گستاخ و دلیر به همین صحنه وزیرم و سفیر سدیاره عجبستان رخصت از حضرت
5: ظفیر
4: دبی من صوابه مکتب ولی هر شب بر اسباب به میکنم از اور یک شب سر حال احوال خراب خسته از خسم زمونه تشله مایه ناب قد افکارو خیالم شدم فارق از آلم شدم تا که صدایی
5: گوش دل من گفت خود را حجمی ساز بر این خلق دقل باز، بشنو سخن دل بشو حافظ این راز
4: دو سنگ فیل و غلعه سر جنگ اسب با سرواز زرنگ بشنوید بهره طویل قیل و قالال و قال غیل شکل اشعال شکیل فکر را از کار سبیل طبیل. درک و ادراک دلیل اقل و دل هر دو دخیل بشنوید بحر طویل بشنوید بحر طویل یک <متحد> شب سر خواب حال احوال خراب خسته از قسم زمون تشته مایه ناب قرق افکار و خیالم شدم فارغ از شدم تا که دم گوش
5: دل من گفت خود راه ساز بر این خلق دقل باز بشنو سخن دل بشو حافظ این راست گو دگر رند یا آشقی اگر شهرت نو کسان توج عجم من به سر توج عجم من اجام اجام من شنیده باد بر پسر بن عجم عجمنا بن عجمنا بن عجمنا بن فرق دو جهان گوهر ما
6: من، آزاده تبا مشاور هم زبان شما، با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا، آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام می کنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری بسازیم.
10: دیگه تلفن 613-510-0213 و ایمیل اینفو ات پاکتو دادسیهی با ما تماس حاصل نمایید
7: فکرهای بلند بلند
6: سلام آزوده هستم راست چند وقتی که خیلی به تیپ شخصیتی متفاوت فکر می کنم و از همه بیشتر به دو تیپ درونگرا و برونگرا که این روزهای قرنطینه تفاوت بین این دو شخصیت به طور کاملا متفاوتی حتی بیش از پیش جلوگر شده. شاید علت فکر کردن بیش از حدم به این موضوع این باشه که اخیراً با سوال جوابهایی که از افراد مختلف داشتم متوجه شدم که میزان افسردگی، استراب و خصوصا استراب‌های اجتماعی در افرادی که درونگرا هستند به شدت کاهش و برعکس میزان افسردگی در افراد برونگرا در مقایسه با قبل افسویش داشته و همین امر شد تا ضمن این که به شدت از تغییر مثبتی که در میزان افسردگی افراد درونگرا تهی این مدت قرنطینه پیش اومده خوشحال باشم در ذهنم به جستجوی دلایل این تغییر بگردم با خودم گفتم در واقع تفاوت بین این دو تیپ شخصیتی در نحوی متفاوتیه که هر یک از این دو گروه انرژی خودشون رو به دست میارن به این صورت که افراد درونگرا در خلوتشون با خودشون و ساعات تنهایی که با خودشون دارن شارج میشن و انرژی زخیره میکنن در حالی که افراد برونگرا این انرژی رو زمانی که در جمع هستن و از طریق معاشرت با دیگران به دست میارن و فکر کردم خب حالا در این شرایط قرانتینهی ای خیلی طبیعیه اگر متوجه بشیم که افراد برونگران میزان احساس افسردگیشون زیاد شده چرا که موقعیت برقراری ارتباط با سایرین برای اونها کمتر شده و شانس انرژی سازی براشون محدودتر و البته این گروه میتونند با برنامه‌ریزی‌های صحیح و جایگزین های مناسب تا حدود زیادی شانس ابتلاع به افسردگی رو در خودشون کاهش بدن و با استفاده از روش‌های جدید ارتباطی مسئله ذخیره انرژی رو تا حد زیادی حل کنند ولی در مورد افراد درونگرا چطور این افراد در این ایام اگرچه به دلیل اینکه در منزل هستند به نظر میرسه وقت بیشتری برای انرژی گرفتن دارند ولی چون ناگزیرن با سایر اعضای خانواده تمام روز رو به سر ببرن بنابراین قطعا قادر نخواهند بود اونطور که دوست دارند وقت با خودشون و تنهاییشون داشته باشند پس چرا باز هم میزان اضطرابشون کمتر از سابق شده بعد فکر کردم پس باید عامل یا عوامل دیگه ای هم در ماجرا دخیل باشه که باعث کاهش استراب این افراد شده و بعد فکر کردم شاید اون یک عامل خارجی بوده که حالا چون حضورش قطع شده استراب این افراد هم کمتر شده مثلا عامل فشارهای اجتماعی مثل مورد قضاوت قرار گرفتن سایرینی که با اونها متفاوت بوده بعد که کم بیشتر فکر کردم متوجه شدم که این داستان فشارها و توقعات اجتماع موضوعیه که تقریبا در همه زمینه ها میتونه سلامت روحی ما رو به خطر بندازه و ما باید کاملا آگاهانه باهاش برخورد کنیم. مثلا در همین مورد درونگرا و برونگرا بودن از اونجایی که اکثریت افراد جامعه برونگرا هستند یا شاید هم به این دلیل که حضورشون از افراد درونگرا پررنگتره ناخواسته فشار روحی رو بر افراد درونگرا تحمیل میکنند به این صورت که افراد درونگرا تصور میکنند که اونها هم باید رفتارهای اجتماعیشون مثل دوستان برونگراشون باشه و وقتی که با اونها متفاوته به این معناست که اونها مشکل دارن یا به قدر دوستان برونگراشون خوب نیستن یا ضعفی دارن که نمیتونن مثلا هر شب با سایر دوستاشون به گردش و تفریح برن یا مثلا از این دائما وقتشون را با سایر دوستاشون بگذرونن به قدر اونها لذت ببرن یا اینکه مثلا اگه یه روز تصمیم بگیرن در خونه بمونن بدون اینکه با دوستی تلفنی یا حضوری حرف بزنن اشکالی داره و نقطه ضعفی به حساب میاد و دیگرانی که با اونها متفاوتاً مجوزی خواهند داشت که به اونها بخندن و بهشون بگن پیرمرد یا پیرزن و بعد فکر کردم خب اگر کسی حتی یکی از این تصورات رو نسبت به خودش داشته باشه یا تصور کنه که سایرین نسبت به اون چنین تصوراتی دارند خیلی طبیعیه که اولین واکنش حیجانیش نسبت به اونها استراب باشه و بعد با خودم فکر کردم پس حالا چاره چیه؟ ما که نمیتونیم خودمون رو تا ابد تو خونه زندونی کنیم و امیدوار باشیم با این روش استرابمون رو کاهش بدیم ما همه امیدواریم که این شرایط قرنین هرچه زودتر تموم بشه و ما به زندگی های نرمال قبلیمون برگردیم ولی از طرفی هم قطعا اگر در اون گرا هستیم دوست نداریم شدت استراابمون به وضعیت قبل از قرنطینه برگرده و بعد فکر کردم در این صورت اولین راه حل اینه که دانشمون رو نسبت به تیپ شخصیتی که داریم افزایش بدیم و به این باور برسیم که داشتن مدل شخصیتی متفاوت دلیل بر بدتر یا بهتر بودن از سایری نیست حتی اگر در اثر این تفاوت ما در گروه اقلیت قرار بگیریم. و بعد مثالی که به ذهنم رسید این بود که مثلا اگر تعداد سیاه پوستان در یک جامعه کمتر از سفید پوستان اون جامعه باشه آیا دلیل بر اینه که سیاه پوستان از سفید پوستان بدترن یا چون سفید پوستان بیشترن پس از سیاه پوستان بهترن؟ می‌بینی؟ وقتی مثال ملموس و قابل رؤیت میشه ما کاملا اون رو درک میکنیم و وقتی رجب موضوعاتی حرف میزنیم که قابل دیدن نیستند در کهسمش حتی برای خودمون که درگیر ماجراها هستیم دشوارتر میشه آره خلاصه داشتم میگفتم به نظرم میرسه که برای اینکه افراد درونگرا فشارهای اجتماعی و بزن قضاوتهای نادرستی که از سوی جامعه به اونها وارد میشه رو از خودشون دور کنن ابتدا باید با خودشون و باورهای منفی که نسبت به خودشون دارن کار کنن باید به اونچه چه هستن ببالند و افتخار کنن حتی اگر اونچه چه هستند و اونچه دوست دارند و ندارند باعث میشه که اونها رو در گروه اقلیت قرار بده امیدوارم این دوران قرنطینه به همه ما فرصتی بده که خودمون رو هرچه و هر که هستیم بهتر بشناسیم تا بتونیم بعد از بیرون اومدن از قرنطینه این بار با افتخار بیشتر خودمون رو به دوستانمون بهتر معرفی کنیم و اجازه ندیم که استراب مانع از گیری از توانمندی هامون بشه. با امید چه زودتر اون روز، همه شما عزیزان فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می خدایا خدا یارو یاورتون بود
7: فکرهای بلند بلند
11: جرن روز تلخ فرهاد خسته را به نگاهی امان ده در زلف شب گره بزن آن سُلت ماست را شاید شبم به سوی تو راوی فی بزن کاش به هر واژه گل کنه ما را نسب دیگری از این زمانی است با من از ترین لحظه ترین لذت حتی بخاطر تاجر هواگری آ با من بخون تا این ترانه را با تو سفر کنم با من بخوان تا در هوای تو شب را سهر کنم با من بخون تا این شبی که می برادافسانیم مرا روزی بر ازتونشانی بیاوره شاید همین تران که بر دوش با در جان خستهتاب و توان با من بخوام تا در هوای تو شب را سر کنم با
12: نام غلم قسمت ده صحرابه
13: سپهری من کاشیم اما در قوم متولد شدم شناستامم درست نیست مادرم می داند که من روز چهاردهم مهر ششم همه به دنیا آمدم درست روز سر ساعت دوازده مادرم صدای ازان را می شنیده است در قوم زیاد نماندیم، به گلپایگان و خانسار رفتیم. بعد به سرزمین پدری. من کودکی رنگینی داشتم. دوران خورتسالی من در محاصره ترس و شیفتگی بود. میان جهش های پاک و قصه های ترسناک نوسان داشت. با عموها و اجداد پدری در یک خانه زندگی می کردیم. و خانه بزرگ بود، باغ بود و همه جور درخت داشت. برای یاد گرفتن وسعت خوبی بود زمین را بیل میزدیم حرس میکرد کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند پدرم تلگرافچی بود در طراحی دست داشت خوشخت بود تار می نباخت او مرا به نقاشی عادت داد در چنین خانه خیلی چیزها میتوان یاد گرفت من غالی بافی را یاد گرفتم و چند قالیچه از روی نقشههای خودم بافتم خانه ما همسایه صحرا بود تمام رویاهایم به بیابان راه داشت در آب روان دست و رو شستم در باد روان شدم چه شوری برای تماشا داشتم اگر یک روز طلو و غروب آفتاب را نمیدیدم، گناهکار بودم. در شهر من، شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی‌ها به دشت‌ها میرفتیم و ستای شهر انعکاس را تمرین می‌کردیم. شهر من رنگ نداشت، قلمون نداشت، در شهر من موزه نبود، گالری نبود، استاد نبود، منتقد نبود، کتاب نبود، باسمه نبود، فیلم نبود. اما خویشاوندی انسان و محیط بود دیوار کاهگلی بود، فضا بود، طراوت تجربه بود میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد میشد با خشت دیوار خو گرفت معماری شهر من آدم را قبول داشت دیوار کوچه همراه آدم راه می رفت و خانه همراه آدم شکسته و فرتوت می شد همدردی ارگانیک داشت شهر من الففار را از یاد برده بود اما حرف نزده.
12: سپهری در 1307 متولد شد و در حالی که 52 سال بیشتر نداشت به دلیل سرطان خون در اول اردی بهشت 1359 از دنیا رفت. باز به توصیفاتی که از محیط زندگی سهراب شنیدید و نزدیکیش با طبیعت رو میشه به خوبی در شعرش دید. سهراب شعر و نقاشی رو پا به پای هم پیش میبرد. در 1330 اولین مجموعه شعر نیماییش که مرگ رنگ بود رو منتشر کرد و در سال 32 همزمان با فارغ و تحصیلی از دانشکده هنرهای زیبا دومین دفتر شعرش به نام زندگی خوابها رو هم چاپ کرد. در قسمت موزه های اداره کل هنرهای زیبا مشغول به کار شد و در هنرستان ها هم تدریس می کرد. در سال سی هم در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی یا چاپ سنگی ثبت نام کرد و موفق به دریافت بورس تحصیلی شد. سهراب دهی چهارم زندگیش رو به سفرهای طولانی گذروند و بارها به ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هندوستان، آمریکا و کشورهای دیگه سفر کرد. سفرهای آسیاییش و آشناییش با آینهای هند و بوداییست شعرش رو هم تحت تاثیر قرار داد. علاقهی که به فرهنگ شرق داشت باعث شد مدتی در ژاپن زندگی کنه. در اون مدت هنر حکاکی روی چوب رو هم فرا گرفت. سهراب زمنا به ترجمه برخی اشعار کهن ژاپن و چین پرداخت و در آغاز دهه چهل شمسی و همراه داریوش آشوری پاره ای از مقالات و نمایشنامه ژاپنی را رو از نسخه فرانسوی ترجمه کرد. سهراب رو از شاعرانی میدونند که ضمن پیروی از غالب نیمایی سبک خودش رو هم داشت. تابیعت گرایانه که در شعر سهراب واسط پیدا میکنه و تصویرگرایی سخنش به راستی اشعارش رو خاص میکنه سهراب در واقع به نوعی شعرش رو هم نقاشی میکشه برای همین درک عمیق کارهای سهراب نیازمند فهم معنای نمادها و رازآلودی تمام عناصریه که اون در تصویرسازیهاش ازشون استفاده میکنه مطالب این قسمت از وبسایت بیتوته و مستند یادمانده هایی از سهراب سپهری به کارگردانی رقعی توکلی تولید سیمای مرکز اسفهان در سال 93 برداشته شده. به نام غلم رو با صدای دلنشین خسرو شکیبایی و خانشی از شعر زیبای پشت دریاها به پایان می رسونی.
14: قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک قریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم ران نه به آبی ها دل خواهم بست نه به دریا پریانی که سر از آب به در میارند و در آن تابش تنهای ماهی گیران می فشانند فسون از سرگی سوها شد همچنان خواهم راند همچنان خواهم خواند، دور باید شد دور مرد آن شهر اساتیر نداشت زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود هیچ آینه تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد چال آبی حتی مشعلی را ننمود دور باید شد دور چپ سرودش را خواند نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم خواند، همچنان خواهم راند پشت دریاها شهری است پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها به تجلی باز است بام جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک ده سالی شهر شاخه معرفتی است مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند نگرند که به یک شعله به یک خواب لطیف خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سرخیزان است شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند پشت دریاها شهری است قایقی قیوبت ساخت
15: شاد سنم بوسه زنم چشمایت شاد سنم بوسه زنم چشمایت ابریشم قیمت نداره هی فز و موهای تو ابریشم قیمت نداره هی فز موهای تو, تو که دیدونی تا قیومت کی اومد چشم ما دنبالت که دیدونی تا کی چشم ما دنبالت تو غریبی من غریبم غیر مو کیارت تو غریبی من غریبم غیر مو کیارت. تو ای بیو که چون اومد چون جدایی هیچ کی شبیه ما دو تا که من زلام بیتو صفانی <متصفيق> بیا که درد مو بیتو دوانی بیو چه درد مو بیتو توان چونمای ستاره یا تو تو شبیه بیاو که منزلان بیتا سافانی بیاو که درد ما بیتا دوانی بیاو که درد ما بیتا دوانی به قرآن مجیده آیه آیه دلم و روز و آه ای آه ای شو اگر از سنایی مردم نه ترسان بدنبالت می از سو سایه بدنبالت بیایم از سو مسیسایه
16: آترات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهران را قسمت دوم، آنتروپولوژی در آن آیران، آدم ها به دو دسته کلی تقسیم می شود، معمولی و خاص مثلا، به نظر هر مرد آن آیرانی، همه مردان معمولی و زنان خاصند. در مقابل زنان هم خودشان را معمولی و مردان را خاص تصور می کنند. مثال دیگرش هر بچه یاده ساله ای فکر می کند آدمها یا بچه 11ده و یا بچه یاده ساله نیستند، اینکه بقیه چند سال دارند مهم نیست. مهم این است که آدمها ناگزیر به دو دسته تقلیل پیدا می کنند. در واقع مدت هاست که روح القدس مرده و آدمها یا پدرند، و یا پسر به هر طرف فقط زبان خودش را میفهمد. در آیران اما چنین نیست. همه فرزندان فریدوند و تا دنیا دنیاست جهان به سه قسمت مساوی تقسیم می شود. تابع همین قانون انسان نیز از سه دسته تشکیل شدند. معمولی خاص و خاصل خاص. معمولی یعنی همین آدم های روزمره کوچ و بازار که امتیازی بر کسی ندارند، خاص یعنی کسانی که نسبت به بقیه ممتازند و همگان ایشان را به امتیازی که دارند میشناسد و خاصل خاص یعنی کسانی که مثل خاصها هستند بلکه از ایشان هم بالاترند اما کسی آنها را نمیشناسد. آیرانی ها عادتا خاص به دنیا میآیند اما قدر این مرحله را نمی بر علیه خودشان و خاص بودنشان قیام میکنند خود را معمولی تصور می مینمایند و برای خاص شدن با بقیه آیرانی ها می میجنگند طولی نمیکشد که میفهمند تا امروز آنچه خود داشتند را از بیگانه تمنا کردند و مدتی مبهوت و متهیر میماند. به این مرحله وادی حیرت میگویند در وادی حیرت فرد میفهمد معمولی بودن و خاص بودن اموری ذهنیت و هر کسی ممکن است ندانست و نفهمیده بارها از یکی به دیگری منتقل شود قدر مسلم اینکه در این تبدیل و ها، آیرانی هنوز به مقام ایرج فریدون نرسیده است گیرم سلم بوده جای خود را به تور یا تور بوده و جای خود را به سلم داده است خاص بودن و معمولی بودن حکم همین سلم و تور را دارد و خاص خاص البته مقام ایرج است واقعا وقتی خاصل خاصی در انتظار آدم باشد چه می میکند که فرد همون اول خاص به دنیا بیاید و یا معمولی باشد و در مسیرش خاص شود اینها سگان زرد و برادران شغالند با این حال بد نیست تفاوتشان را بدانیم سلب در اصل یعنی آقل این یعنی معمولی خاص تعداد چنین افرادی در آیران کم است و به کسی که چنین تجربهی داشته باشد سالک مجذوب میگوید یعنی کسی که راهی را رفته و مجذوب آن راه شده است در مقابل تور یعنی مجنون یا خاص معمولی که اغلب آیرانی ها چنین و به آن مجذوب سالک میگوید چنین کسی نخست شیفته راه می شود و بعد تصمیم میگیرد آن را تجربه کند حال اگر سلوکی باشد، اگر خطی و آخر خطی در کار باشد که هست ایرانی جماعت برای این تفاوتها ترهی خورد می ممکن بود اگر ویلیام شکسپیر زنده می و توصیفی به ذهنش می رسید می در مسیر شیفته رفتن شدن یا از همان اول شیفت به دنیا آمدن مسئله این است مقام ایرج اما جاگاه درنگ و انایت است و هرچه درباره آن بگوییم کم گفته خاص خاص یعنی آیرانی بودن به تمام معنی گذشتن از وادی حیرت و رسیدن بیراه و بیقدم به فقر و فنا فقری از جنس کبیر که در آن اگر پرشه کاره را هم ورود کند شنها سوراخ می میکند. اسب بوده که در آن کبیر هلاک شده بعد از شش ما رفتند و جنازه خشکیدهش را پیدا کردند. هنوز گوشت و پوستش سالم بوده و چشمانش برق میزده است. این میدانید یعنی چه؟ یعنی فقر مطلق. یعنی فقدان باکتری و قارچ. راستی آن آیرانی ها چه میفهمند خاصل خاص یعنی چه، بیناهایت یعنی چه، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمانم. خاطرات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهران را.
17: مثل جنگل که بدون مه و باران زیباست عشق هم در دل ما ساده ولی پابر جاست زندگی دفتر تکرار حوادث شده است آنچه تکرار نگردد تپش سانیه هاست من و تو قصه تقدیر و طلاقی هایی انتخاب تو در امروز چراغ فردا هر کسی میده رود آنچه بکارد امروز اگر امید و صفا هست باغ دل ماست دور هستیم ولی همدل و معتوف به هم خوب بنگر که همین هم هنر فاصله هاست روزی آید که همین نیز گذر خواهد کرد رود هرگز ننشیند که دلش با دریاست باز کن خلق دلت را به شکوه گل عشق من و تو قصه نابین که اوجش اینجاست زندگی خوشه تردیست به دست من و تو خرمان کس که بدین خوشه گل اشقاراست
3: دوستان عزیز، نماشوم 973 رو میشنوید، لطفا نظرسنجی نماشوم رو تکمیل کنید تا ما بهتر و دقیق تر بفهمیم شما چه انتظاراتی دارید از کدوم برنامه های بیشتر خوشتون میاد و همچنین بتونیم کیفیت برنامه رو از این هم بهتر کنیم فرم نظرسنجی ما در کانال تلگرام ما و در فیسبوک موجود هست و برای اون دوستانی که در ایمیل نماشوم هستن به صورت ایمیل هم ارسال شده This
0: is namashun. A Persian رایم from CKCU 93.1 fm in Ottawa.
3: هر یک از همکاران نماشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود اما همگی ما سیاست های کلی نماشون را رعایت می ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمی‌زنیم. ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری می هفته اگر د فنتوم دی اپرا را ندیدید خوب است ببینید. موسیقی این اپرا توسط اندرو لوید وبر و اشعار آن توسط چارلز هارت نوشته شده. این اپرا بر اساس نول فرانسوی نوشته گستون لرو ساخته شده است. ماجرای دفنتوم آفتی آپرا از شیفتگی خاننده سوپرانو کریستین دایی به هنرمندی با صورت آسیب دیده که به شکل مرموزی همچون شبه در آپرا هاوس پاریس زندگی می کند سرچشمه می گیرد در رمان اصلی که توسط گستون لرو نوشته شده ایران که وی از آن با عنوان پرژیا نام میبرد نقش مهم می دارد در این رمان داستان از زبان یک داروغه یا رئیس پلیس نقل می شود که سپس تبدیل به شخصیتی می شود که کار وی تجسس است و نویسنده وی را لدو معرفی می نماید. وی کسی است که راول را, را راهنمایی و کمک می تا به مبارزه با فانتوم یا شبهی که بر اوپراس های افگنده برخیزد و معشوق خود کریستین را از دام سحر و افسون وی رها کند. ماجرای عشق کریستین به راول از یک سود و شیفتگی وی به فنتوم و کشمکشی که کریستین در میان دو معشوق خود دارد و سرانجام انتخاب نهایی وی محور ماجراهای شورانگیز بفانتوم آفتیا اپرا را تشکیل می‌دهد. این اپرای مدرن در سال 1986 در سالن باشکوه وست اند لندن آغاز شد و در سال 1988 به برادوی رفت. تاکنون جوایز ارزشمندی نظیر الیور اَوارد در سال 1986، تونی اَوارد در سال 1988 و نیز جایزه مایکل کرافورد را به خود اختصاص داده است. دفنتوم آفتی آپرا عنوان طولانیترین نمایش در صحنه در تاریخ برادوی را به خود اختصاص داده است و بیش از ده هزار بار اجرا شده است این اوپرا در سرتاسر سر جهان بیش از 6 میلیارد دلار و در برادوی بیش از یک میلیارد دلار فروش داشته است تا سال 2011 بیش از صد میلیون نفر این نمایش را دیده بودند
7: در خواب برایم نغم سرداد در رویا آمد آن نوایی که صدایم میکند و به نامم فرا میخواند آیا دوباره خیالاتی شده ام اکنون شبه اپرا اینجاست درون ذهنم
3: هنوز نیرویم در تو پرتوانتر می‌شود و گرچه روی از من میگردانی شبه اپرا اینجاست درون ذهن تو
0: <تصفيق> <تصفيق>
7: هر که تو را دید از وحشت عقب نشست من نقاب تو ام
3: صدای من است که آنها میشنوند
7: روح تو و صدای من آمیخته به هم شبه اپرا اینجاست در ذهن من شبه اپرا آنجاست
3: در همه خیالاتت همواره می دانستی که آن مرد و آن راز
7: هر دو درون تو بودند و در این هزار درهم
3: پیچیده که شب در آن نابیناست شبه اوپرا اینجاست درون ذهنم بخوان ای الهه خنیاگری من، بخوان در یکی از موفق ترین اجراهای دفنتوم آف دیابرا در رویال آلبرت هال لندن هنرمند سرشناس ایرانی کانادایی رامین کریملو نقش فنتوم یا شبح را با موفقیت اجرا می کند. رامین کریملو در خوردسالی همراه خانوادهش از ایران فرار میکند آنها ابتداب به ایتالیا و سپس به کانادا می آیند. رامین در این زمان دوازده ساله است وی تحت تأثیر کارم ویلکنسون که در حال اجرای Opera بود قرار میگیرد و تصمیم میگیرد به این هنر رو آورد وی در ریچموند هیل و پیتر زندگی و تحصیل کرده است و اینک در انگلیس به عنوان یک خواننده سرشناس اپرا زندگی می کند اجرای نقش در The Phantom of the Opera توسط رامین کریملو بسیار موفقیت آمیز و هنرمندانه است سپاس از دوست عزیز و شاعرم محیار مظلومی به خاطر ترجمه این شعر
18: از و
6: هاران ندارم یاد گریز یاران ندارم گرد
18: خوششی یا خگی
2: روی نشسته
8: پشت چرا
2: قرمز دوستی به نقل از دوستی دیگر میگفت از خیابان ولی عصر به میدان ولی عاست که رسیدم، چراغ راهنمایی قرمز شد. من پشت یک وانت ایستادم. چراغ برای آبران پیاده سبز بود و آنها با شتاب در حال رفته آمد بودند. مدت زیادی طول کشید تا چراغ برای ما سبز شد. اتومبیلها به سرعت از دو طرف من به حرکت درآمدند، اما وانت سبز رنگی که جلوی من ایستاده بود، تکان نمیخورد. هرچه ادبیات شفاهی بلد بودم نسار راننده اش کردم. فایده ای نداشت. از ماشین پیاده شدم تا ادبیات شفاهی را تبدیل به ادبیات کتبی کنم. دیدم از راننده ای واننت خبری نیست. با خودم گفتم در این شلوغی روز آن هم در این محل راننده کجا می توانست رفته باشد. رفتم جلو توی ماشین را نگاه کردم، راننده را دیدم که سرش توی فرمان گیر کرده و همانطور مانده است. چراغ برای ما دوباره قرمز شده بود. یکی دو نفر از راننده های دیگر را صدا زدم آمدند. کمک کردیم به زحمت توانستیم سر راننده ی وانت را از توی فرمان در بیاوریم. راهنمایی راهنمایی هم با قبض جریمه سر رسید. از راننده پرسیدم چطور شد که اینطور شد؟ گفت چرا قرمز خیلی طولانی شد، ما هوسلمان سر رفت، روزنامه هم نداشتیم بخانیم، حب هم نداشتیم درست کنیم، رادیو هم نداشتیم گوش کنیم، وسوسه شدیم، گفتیم ببینیم میتوانیم سرمان را بکنیم توی فرمان و در بیاوریم، کردیم ولی نتوانستیم در بیاوریم، بعد رو کرد به معمور راهنمایی و گفت جناب سروان اگر شما به جای من بودید می توانستید در آن حال رانندگی کنید
3: سپاس از توجه شما نماشوم 973 رو امروز که سی فروردین 1399 و 20 مارچ 2020 هست ادامه میدیم. یارتون باشه که از طریق وبسایت ما در آدرس www.persionradio.net شما میتونید با هر یک از اعضای خانواده نماشوم در تماس باشید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه های نماشوم به ما بگید.
7: قضا و سلامت برنامه از دکتر نسیم مشکنفر
1: سلام به همه عزیزان شنونده با یه برنامه دیگه ای از مجموعه قضا و سلامت در خدمتتون هستم امیدوارم که این روزها در صحت و سلامت باشید و بهاری که نرم نرمک در راه هستش حال خوشی رو براتون به همراه بیاره. بعد ندیدم که این برنامه در مورد یک اصطلاح مهم تغذیهی با شما صحبت کنم. اصطلاحی که خیلی وقتها توی کتاب مختلف و یا صفحه مختلف اینترنتی میبینید و یا از پزشک و یا متخصص تغذیهتون میشنوید. ترکیبات ضروری یا Essential Compounds ترکیبات ضروری در واقع یا ترکیباتی هستند که به عنوان یک عامل حیاتی برای بدن شما شناخته میشن. که نه تنها نقش مهمی رو توی بدن شما بازی میکنند بلکه بدن شما قادر به سنتز ها نیستش و باید از طریق مواد غذایی وارد بدن بشه. خب چه ترکیباتی جز این دسته عناصر ضروری برای بدن هستند و از چه منابعی باید تأمین بشوند؟ اولین مورد اسیدهای آمینه ضروری است. اسیدهای آمینه واژه آشنایی باید براتون باشه. در واقع اسیدهای آمینه واحدهای سازنده پروتئین ها هستند. یک سری ترکیبات ارگانیکی که از نیتروژن، کربون، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدند اسیدهای آمینه توی میکانیزمهای مختلفی توی بدن شرکت میکنن مثل ساخت یک سری پروتین ها پروتین هایی که شرکت میکنه برای ساخت ماهیچه تون، برای ساخته ها تون، برای ساخت دندون ها تون، سنتز یک سری هرمون ها و یا حتی سنتز یک سری انتقال دهنده های عصبی خب 20 اسید آمینه لازم هستش برای رشد و عملکرد مناسب بدنتون ولی از بین این 20 اسید آمینه 9 تا اسید آمینه هستن که به عنوان اسیدهای آمینه ضروری شناخته میشن برای حیات بدنتون و شما لازم هستش که اینها رو از مواد غذایی دریافت و تامین بکنید این 9 اسید آمینه ضروری از پروتین های حیوانی مثل گوشت قرمز تخم مرق و گوشت ماکیان بیشتر تأمین میشه و در واقع لازم هستش این رو بگم که رژیم های گیاهخواری تعدادی از این اسیدهای آمینه رو تعمیل نمیکنه به خاطر اینکه پروتین های گیاهی مثل پروتئین حبوبات غلات فاقد تعدادی از این اسید آمینه هستند و حتی بهشون پروتین های ناکامل گفته میشه پس دوستان و یا عزیزانی که رژیم قضایی گیاهی دارن و یا گیاه هستند، هستن بایستی حتما توجه بکنن که چندین نوع مختلف پروتین های گیاهی رو با هم مصرف بکنن یعنی مثلا در کنار مصرف قللات و حبوبات حتما پروتین سویا رو هم مصرف بکنن و یا حتما در کنار مصرف یک سری پروتین های گیاهی پروتین های دانه های مثل کنجد رو هم داشته باشند خب غیر از اسیدهای آمینه این ضروری ما اسیدهای چرب ضروری رو هم داریم. اسیدهای چربی که برای حیات بدن لازم هستن و بدن قادر به ساخته اونها نیست. حتما تا الان کپسول ها و یا مکمل هایی با عنوان امگا 3 و آمگا 6 و 3 و آمگا 6 رو شنیدید اسمش رو و یا حتی مصرف کردید. اومگا 3 ها در واقع اسیدهای چرب ضروری هستند به همراه اومگا 6 ها که دریافت اونها برای عملکرد مغز، قلب و سلامت پوست لازم هستش. و باید این نکته رو بگم که کمبود اسیدهای چرب ضروری به خصوص اومگا 3 ها باعث بروز بیماریهای التهابی میشن، باعث افسردگی و یا حتی آلزایمر میشند. خب منابع دریافت این اسیدهای چرب ضروری در رابطه با اسیدهای چرب اومگا 6 روغنهایی مثل روغن ذرت، سویا، آفتابگردان و استفاده گوشت قرمز و همچنین محصولات لبنی حتما توصیه میشه. و در رابطه با اومگا 3 ها هم استفاده دانه های روغنی مثل فندوق، بادام، پسه و گردو حتما توصیه میشه و همچنین روغن زیتون. روغن زیتون هم ماده غذایی هستش که حاوی مقدار فراوانی اومگا 3 هستش. و اگر هم که متوجه شدید که کمبود این اسیدهای چرب رو دارید میتونید از مکملهاش استفاده کنید پس حواستون باشه رژیمهای غذایی که کامل منابع روغنی از توش حسف میشه میتونه طولانی مدت به بدن شما به عمل کرده بدنتون و بعضی از ارگانهاتون آسیب بزنه و در نهایت اینکه به غذایی که مصرف میکنید اهمیت بدید تنتون سالم و دلتون شاد
19: فصل ند دنیا کاش کہ بابا ہا رُشہ بودا همه فصل ند دنیا کاش کہ بابا ہا رُشہ بودا بیخیالی دل راحت کاش کہ بی شما رُشہ بودا بیخیالی دل راحت کاش کہ بی شما رُشہ بودا تنگ آل دمیاد شو نگو بایی هم آگا دل تنگ آل دمیاد شو نگو بایی هم آگا اگرم کمی نه هست دل شو ناداده بیادا اگرم کمی نه هست
7: دل شو ناداده بیادا زار درد و شفا در دو شفاف دربیان بندرنشینان جنوب ایران
19: شادی غم خرس و خنده فرخش و یک کال
7: موده از نیما جنگوک
19: شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده زیر بار خاک و یا مثل یتا پرنده زیر
20: بار خاک و
19: یا مثل یتا پرنده
20: از پشت برکه ایوب رد شدند و رسیدند به تاریکی قلیزی که همچون گرهی هوا را تیره کرده بود محمد احمد علی و عبدالجواد تاریکی را دور زدند و رسیدند دم در کپر زاهد. هوا آشفته بود و دریا بالا رفته جلوی افق را گرفته بود. عبدالجواد به محمد احمد علی گفت برو تو رو بیار. محمد احمد علی گفت چرا خودت نمیری تو؟ عبدالجواد گفت خوش ندارم این وقت شب برم تو کپر جنگلی. محمد احمد علی گفت من فقط از سایه ها می ترسم. عبدالجواد گفت حالا من این گوشه وایساده و مواظبم محمد احمد علی پرده رو کنار زد و رفت تو. چند لحظه بعد صدای قرش دهلی بلند شد و محمد احمد علی با دهل بزرگی بیرون آمد. عبدالجواد دهل را گرفت و محمد احمد علی دوباره رفت توی کپر و با یک دهل و نقاره دیگر آمد بیرون. نقاره و دهل را گذاشت روی زمین و دوباره وارد کپر شد و با یک مشت چوب دهل آمد بیرون. محمد احمد علی را روی دوش انداخت و نقاره را زد زیر بغل. و عبدالجواد با دهل بزرگ کنار به کنار هم راه افتادند. تاریکی را دور زدند و رسیدند دم برکه ایوب. صدای غریبی از سوی برکه می آمد. انگار جسم ناپیدایی توی آبها در حال باد کردن بود. محمد احمد علی و عبدالجواد به طرف آبادی سرازیر شدند. جلوی مسجد خلوت بود و کسی دیده نمی شد. محمد احمد علی گفت کجا رفتن؟ نزدیک ساحل روشنایی کمسوی به چشمی میخورد عبدالجواد و محمد احمد علی با عجله به طرف ساحل راه افتادند. جماعت دور قایق ای جمع شده بودند و زکریا فانوس به دست بالای قایق رفته بود. زاهد توی کاسه‌ای به سال احمد آب می‌داد. عبدالجواد و محمد احمد علی را روی زمین گذاشتند و منتظر شدند. زاهد برگشت و تا آنها را دید گفت: یا الله یا محمد، حالا باید تا صبح بکوبیم. هم همه دریا بیشتر شده بود. باد می‌آمد. با دخول می نالیدند. جوانی که تنهایی ظهرهای تابستانش را با داستانهای سهرامیز ترس و لرز ساعدی پر میکرد به شنیدن اجرایی از موسیقی نواحی ایران رفته بود خونیاگران موسیقی مقامی از دور و نزدیک میآمدند و ساز میزدند و میخواندند غروب تابستان بود و نسیمی خنک و دلپذیر حیات کاخ نیاوران را انباشته بود که نوبت به پیرمرد رسید روی صحنه آمد با دایره‌ای در دست و پسرش که دف می‌زد با و ریش بلند و ردای سفید با نگاهی تیز و نافذ گویی که جادوگری سراسر سپیدپوش از اعماق اثار بر صحنه ظاهر شده است بر دف می‌کوبید و با آواز یگانش انگار همه اهریمنان عالم را فرا می‌خاند جای غلام مارگیری که تمام شد عرق کرده بود و سردش بود انگار به جهان دیگری رفته بود می لرزید و نمی توانست از جایش تکان بخورد کمی که گذشت و آرام شد با خود فکر کرد چگونه است که اجرای پیرمردی از روستایی دوروبر میناب اینطور طور تأثیر گذار می تواند باشد چگونه است که با بازاری کم سواد و آمی میتواند تواند بزند و بخواند و حال دانشوی جوان و عقل را اینطور آشفته و دگرگون کند. و اینگونه بود که سفری آغاز شد. سفری با بادهای خیر و شر با آفتاب و شنهای سوزان و نخلستانها با دریا و دریا نوردان جنوب و شادی و اندوهشان سفری با درمانگران و بیماران جنوب و رنج و بیم و امیدشان اینگونه بود که آغاز شد. سفری با او زار
3: صدای زنده یاد اتا جنگوک پدر عرجمند همکارمون نیما جنگوک شنیدیم برنامه 9723 نماشون رو با هم دنبال میکنیم
21: ماشین سرخ خورگاه زکا
3: که محمدی کارگردان و کارشناس سینما خبر میده که انتشار کتاب 100 فیلم دیدنی سینمای ایران به پایان رسیده و دوستان میتونن اون را از طریق گوگل پلی دریافت کنند که گزینه خوبی است برای پر کردن وقت شما در این دوران کرونایی همچنین شما حالا میتونید فیلم موفق عارف محمدی آواز خدا رو در آسایش خانه خودتون تماشا کنید. کافی هست در براوزر خودتون دنبال songofgod.ca بگردید. songofgod.ca 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم یکشنبه چهارده خورداد 1351 صبح شاهنشاه برای پرواز با هواپیمای کنکرد تشریف بردند. این هواپیمای تجارتی مسافری مافوق سرعت صوت است. من نرفتم چون کار داشتم. نزدیک ظهر شاهنشاه مراجعت فرمودند. من به اختصار شرفیاب شدم. نطقی که باید در سازمان بینومنندلی کار قرائت فرمایند ملاحظه و اصلاح فرمودند. از مقاله مجله اکونومیست لندن خیلی عصبانی و ناراحت بودند. از من سوال فرمودند تو دیدی؟ عرض کردم خیر. فرمودند ببین. خیلی پدرسوختگی کردند. دوشنبه 15 خرداد 1351 صبح شرفیاب شدم. باز هم کوتاه ولی مطلب مهمی درک کردم. این بود که برای اولین دفعه وقتی عرض کردم دکتر کنی دبیر کل حزب مردم شکایت دارد که هر کس به طرف حزب او میآید دولت از کار برکنار می کند. شاهنشاه عکسالعمل عمل خیلی شدیدی به خرج دادند. فوری به نخست وزیر با تلفن تغییر کردند و فرمودند این مورد به خصوص را دفتر مخصوص تحقیق بکند. تا ظهر تحقیق کرد و معلوم شد درست است که یک رئیس مدرسه چون دکتر کنی را دعوت کرده از کار برکنار کردهاند تغییر رویه سابق که این مطالب را شاهنشاه با خنده برگزار می‌فرمودند باعث تعجب شد البته آبی برای حزب مردم گرم نمی کند ولی بالاخره حیات کوچکی به آن میبخشد که این حزب را از بله بله قربان بودن درآورد سهشنبه شانزده خرداد 1351 صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی از اکونومیست عصبانی بودند. عرض کردم، خواندم، خبر مهمی نداشت. حقیقت نوشته است. به قدری عصبانی شدند که حد نداشت. فرمودند: "پس خب یک کاغذ تشکر به آنها بنویس." فهمیدم خیلی خیلی عصبانی شدند. در صورتی که نوشته است: "محاکمات سری کسی را راه نمیدهند. دوشنبه 19 تیر 1351 نهار مهمان سفیر انگلیس بودم سفیر انگلیس خیلی به اصرار مرا به دعوت خوانده بود با آنکه مریض بودم رفتم با حالت کسالت رفتم سه ساعت طول کشید جریان مسافرت شاهنشاه را به تفصیل گفت و اینکه قبل از مسافرت هنگامی که شاهنشاه به سوئیس تشریف می بردن که از آنجا به انگلیس تشریف بیاورند در فرودگاه به من فرمودند با این ترتیب که بی بی سی حرف میزند، و جراید شما نسبت به کشور من می نویسد دیگر آمدن من به انگلیس معنا ندارد خیلی ترسیده بود و گزارش مفصلی به وزارت خارجه داده است بعد معلوم شد ترجمه مطالب صحیح به عرض نرسیده است گله می کرد که چرا باید حقایق معکوس به عرض برسد و البته حق با او بود گفت چنان که میدانی ما در خاورمیانه میانه جز ایران کشوری که بتوانیم روی آن تکیه کنیم نداریم. هیچ جا و استحکام ایران و لیدری مثل شاهنشاه ندارد. به این جهت روی ایران خیلی قمار کرده ایم. بنابراین اگر من گله می کنم و حرفی میزنم از این بابت است که اگر کار ایران خراب بشود زندگی ما هدر و عبس می شود. بعد شاهنشاه را با دوگل مقایسه کرد و گفت من از طرف وزارت خارجی انگلیس مأمور مطالعه در حالات دوگل بودم و در فرانسه میزیستم خیلی حالات شاه به دوگل شبیه است گفتم همین طور است حتی خیلی جلوتر از او گفت دوگل میگفت فرانسه یعنی من شاهنشاه هم همین را میگویند گفتم همین طور است شاه در ایران محبوب است چندی پیش که من کاخ کیش را به نام شخصی شاه ثبت کردم شاه سند را پیش من پرتاب کرد و فرمود مگر میخواهی فقط یک وجب خاک ایران مال من باشد تمام ایران مال من است اصلا من هیچ چیز دیگر برای خودم نمیخواهم پسر من اگر شاه مقتدری شد همه چیز مال اوست و اگر نشد هم این یک وجب خاک را نمیخواهد سفیر گفت من هم به همین نتیجه رسیدم و میترسم که همان معایب که در کار دوگل بر اثر لجاجت و خودسری پیدا شده در شاه هم پیدا بشود. گفتم ممکن است ولی تا حالا اثری نیست. شاه فوقالعاده منطقی، حسابگر، معالندیش، آرام و مستحکم است. دیگر از مسائلی که سفیر انگلیس امروز ظهر میگفت این بود که اوامر شاه همه جا اجرا نمی شود به پایین ها که میرسد طور دیگر می شود مجریان خوب ندارید گفتم تمام این طور نیست ولی البته در بعضی موارد هم این طور است می گفت اگر شاهنشاه خودشان را به جزئیات مشغول نکنند بهتر است گفتم نمیشود در ایران. اگر به همه کارها شخص رئیس نرسد کار باد است. بعد هم معذرت کرد که اگر من فضولی میکنم برای این است که حال دیگر عظمت ایران برای ما یک مسئله حیاتی و مماتی شده است. سهشنبه بیتیر صبح با هواپیما به اتفاق وزیر جنگ به نورشهر رفتم ساعت ده رسیدم ابتدا وزیر جنگ شرفیاب شد کار کمی داشت بعد شاهنشاه بیرون تشریف آوردند روی اسکله همانطور لخت نشستند که من ارایظم را بکنم هوا به شدت گرم بود سی درجه با هشتاد درجه رطوبت عرض کردم واقعا اینجا جای ماندن نیست فرمودن من دوست دارم باری دو ساعت شرفیاب بودم در این زمن اولیا حضرت شهبانو پادشاه و ملکه یونان آمدند اواخر کار اولیا حضرت و پادشاه و ملکه یونان به قرغو افتادند که مگر چقدر کار دارید شانشاه با آنها فرمودن وزیر دربار من همیشه با من خیلی کار دارد باز هم سهشنبه 20 تیره 1351. صحبت اقلیت پیش آمد ارز کردم دکتر کنی مادر مرده این روزنامه ها را تقدیم کرده و ارز می کند در اکس ملاحظه می مردم رشت چه ازدهامی کرده بودند خندیدن، فرمودن در انتخابات معلوم خواهد شد مقصود انتخابات انجامن های ولایتی و انجامن شهر است ارز کردم استدعای نیز همین است فقط با یک شرط که وزیر کشور بیطرفی را شاهنشاه مأمور انتخابات فرمایند دیگر چیزی نفرمودند من نمیدانم این کار چه گیری دارد محظورات شاه چیست چه تعهودی به این نخست وزیر گوشپشت نوتردام دارند اینها برای من معما است توضیح الم با هویدا ربابته خوبی نداشت و او را گوشپشت نوتردام مینامید.
7: نماشوم.
22: سلام فاطمه هستم و با یه تکنو نماشوم دیگه در خدمتتونم میخوام براتون یک موزیکی رو پخش بکنم و از شما بخوام بهش یه مقداری توجه بکنید اگر عنوان برنامه براتون هنوز آشکار نکرده، باید بگم که این صدا صدای ویروس است. بله، درست شنیدین. این موسیقی از روی ساختار ویروس کرونا به دست اومده. احتمالا تا حالا دهها تصویر از این ویروس رو دیدید. حالا دانشمندان و محققان دانشگاه MIT یک راه جدید ارائه کردند. اونا ساختار و در واقع اعداد و ارقام مربوط به یکی از پروتئین های شناخته شده این ویروس رو به موزیک یا بهتر بگم صدا تبدیل کردن. این صدایی که میشنیدین انگاری صدای زنگوله و آلات مختلف موسیقی رو با خودش داره و این جنبه های مختلف پروتئین رو نشون میده که از سطح ویروس کنده میشه و به سلول های نامرموز یعنی اون سلول هایی که هنوز ویروس رو نگرفتن چفت میشه و میچسبه مثل همه ها این نوع خاص هم از ترکیباتی از آمینو اسید ها ساخته شده. حالا با استفاده از تکنولوژی به نام سانیفیکیشن، دانشمندان MIT هر آمینواسید این پروتئین رو به یک نوت موسیقی اختصاص دادن و به این ترتیب کل پروتئین رو به شکل این موسیقی درآوردند. تا تکنونما دیگه هدفتون این باشه که هر روز روز یک نفر دیگر رو بهتر بکنید.
3: ایرزا فیروزجا قهرمان 17 ساله شطرنج جهان که به خاطر سیاست های کردلانه مسئولین جمهوری اسلامی به فرانسه پناهنده شده در رأس اخبار ورزش دنیا قرار داره. همکاران ما در کانال کوچه گزارش خوبی در این زمینه دارند که با هم اون رو میشنویم.
23: سایت چست فور روز چهارشنبه در صفحه اول خود نوشت: کمربند ایمنی خود را ببندید. پاپ های خود را آماده کنید. امشب همه ما برای یکی از بزرگترین دوئل های شطرنج امسال جهان آماده می شویم. این استقبالی بود از رویارویی مگنوس کارلسن، نابغه 29 ساله نروژی ملقب به پادشاه شطرنج جهان که میخواست مقابل علیرضا فیروزجا، نابغه ایرانی و پدیده تاریخ شطرنج جهان قرار بگیرد. علی فیروزجا را می توان با داستان تلخ رفتنش از ایران به یاد آورد. او نخستین سوپر استاد بزرگ شطرنج تاریخ ایران بود که به دلیل آمیختگی سیاست با ورزش قید پرچم کشورش را زد و دیماه سال 98 به فرانسه پناهنده شد. داستان دردناک از دست دادن نابقهی که امروز در ابتدای راه موفقیتهای جهانی ایستاده در حالی که فقط 17 سال دارد. او متولد خورداد 1382 در بابل است. علی رضا فیروزجا 13 سال داشت که موفق شد احسان قائم مقامی، اولین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران را شکست دهد. پس از آن موفقیت‌هایی کسب کرد که سبب تحسین فیده فدراسیون المللی شطرنج شد. وقتی به 16 سالگی رسید، عناوینی را یدک میکشید که تا آن روز هیچ شترنج باز ایرانی کسب نکرده بود. علی رضا فیروزجا در دسامبر سال 2019 در صدر ردبندی شترنج بازان زیر 16 سال جهان، رده دوم شترنج بازان جوان جهان و در صدر ردبندی شترنج بازان ایران قرار گرفت. زندگی علی رضا فیروزجا را یک تصمیم سیاسی عوض کرد. در آزر 98، وزارت ورزش و جوانان ایران به فدراسیون شطرنج دستور داد که جلوی اعزام ملی پوشان ایران به رقابتهای جهانی روسیه را بگیرد، دلیل این کنارگیری اجباری شطرنج بازهای ایران از رقابت‌های روسیه مبارزه امین تبا تبایی و پرهام مقصودلو با رقیب اسرائیلی در مسابقات بین المللی اسپانیا بود. مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خواستند شطرنج بازهای ایرانی در تورنمنتی شرکت کنند که رقبای اسرائیلی در آن حضور داشتند.
15: اینم بگم من اینجا که گاهی قهرمانی با نرفتن به میدانه. ببینید اینی که جنجال بکنن که چرا شما با رژیم سعیونستی مسابقه نمیدید چرا با او کشنیه میگیرید چرا چه نمی کنید اینا بخاطر این است که جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو از راه محکم و مستقیمی که از اول انقلاب حرکت کرده منحره بکنن ما با این مسابقه نمیدیم ما با این مسابقه این قهرمانیه اینی که قهرمان ما حاضر نشه بره با این پهلوانمون حاضر نشه بره با این کشتی بگیره یا مسابقه بده یا هر مسابقه دیگری این قهرمانی
23: تورنمنت روسیه مهمترین بخت برای علیرضا فیروزجا بود که به رده نخست رنکینگ جوانان جهان صعود کند. او وقتی فهمید که نمیتواند یک زندگی ورزشی بدور از سیاست را در جهت رسیدن به آرزوهای حرفه‌ای اش دنبال کند، بیوطنی را به زیستن در وطنی که اجازه دستیابی به آرزوهایش را به او نمیداد ترجیح داد. او که برای تحصیل به فرانسه رفته بود پس از آن یقین پیدا کرد که باید تا آخر عمر از هر رقابتی دور باشد از این کشور درخواست پناهندگی کرد. حالا و پس از سه ماه از کوچ علی رضا فیروز و بازی کردن با پرچم کشور دیگری بجز ایران، خبر پیروزی او بر پادشاه شطرنج جهان تبدیل به مهمترین خبر ورزشی این روزهای کرونا زده شده است که در رسانه های ایران چندان باستابی پیدا نکرد. رسانه های ورزشی جهان اما نوشتند نوجوان ایرانی علی رضا فیروزجا با شکست دادن قهرمان مگنوس کارلسن دنیای شطرنج را شکه کرد. رسانه هایی که خودشان نیز از این درخشش نوجوان ایرانی شگفت زده شده بودند نوشتند او به طرز خارق العاده قوی است. جمله که قهرمان شطرنج جهان، مگنوس کارلسن پس از باخت در برابر علیرضا فیروزجا درباره این حریف جوان خود بر زبان آورده بود.
24: میت.
21: Okay, That was really horrible. I, I mean, I just was way out of shape, but he deserves full credit. But I, I just got to be better. But um, yeah, he's amazingly strong.
23: کسانی که مسابقه آنلاین فیروزجا و کارلسن را تماشا کردند با ذوق و شوق نوشتند علی رزا فیروزجا نابغه شطرنج ایرانی ماگنوس کارلسن نروژی قهرمان دنیا ملقب به پادشاه شطرنج جهان را با نتیجه 8.5 به 7.5 به زانو درآورد آنها با اشاره به بیتوجهی مسئولان به این پیروزی بزرگ نوشتند این مسابقه مهم را بدون فیلتر نمیشد نگاه کرد. در حالی که الان باید صدا و سیما در حال پخش سرودهای حماسی می بود. به این دلیل که ما در سراسر تاریخ ورزش ایران کسی با قدرت پردازش ذهن فیروز جا نداشتیم. تماشاگران این بازی که سعی کردند در شبکه های اجتماعی جای خالی گزارشگران میهنی را پر کنند نوشتند کارلسن در شرایطی بازی را به علی فیروزجا فیروز جا با گزار کرد که در تمام طول بازی فقط یک بار جلو افتاد که با بشکن زدن و خوشحالی بیش از حد انتظار نشان داد که تا چه اندازه در برابر قدرت ذهن فیروز جا تسلیم است
21: ای ایران هر ها
23: شد مهر در این جهان. علی مهر فیروزجا در حالی قهرمان با تجربه شطرنج جهان را شکست داد و جایزه 14 هزار دلاری مسابقات معتبر بنتر بلیتس را به دست آورد که در نظر سنجی سایت چست 76 درصد پیش بینی کرده بودند که فیروزجا بازنده است تماشاگران ایرانی اما با غرور عکس چهره کارسن را پس از باخت به اشتراک گذاشتند و نوشتند: قیافه متعجب کارسن پس از باخت را ببینید. علیرضا فیروزجا به یک دهه پادشاهی او در شطرنج جهان پایان داد. شاه به اصارت در درآمده ماگنوس کارسن از زاویه دید او و از زاویه دید فیروزجا کاملا مشخص است شبیه عالی برای ایرانی ها که رسانه ها از اطلاع رسانی آن به مردم دریغ کردند نکته تعامل برانگیزی که در این مسابقه وجود داشت گذشت از هوش و نبوغ علیرضا فیروزجا و شیرینی شکست دادن قهرمان جهان این بود که او بدون پرچم بازی میکرد در حالی که در برابر نام ماگنوس کارلسن پرچم کشورش نروژ قرار داشت، در برابر نام علی رضا فیروزجا پرچم هیچ کشوری قرار نداشت. استعاره ای تلخ از وضعیت میلیون ایرانی پراکنده در سراسر جهان که آمیختگی سیاست با ورزش، سیاست با دین و سیاست با بدیهی ترین حقوق و آرزوهای اولیه انسانها مفهوم وطن را در قلبهایشان به اندوهی بینشان بدل کرده است. میلیون ها انسانی که پیاده های شطرنج بازی مردان سیاست شدند و حسرت نداشته های بسیاری را با خود از نسلی به نسل دیگر و از خانهای به خانه دیگر بردند.
25: خالی جه فرس و هرمز، سینه و سینه سلسله کوه آلبو، باس آتنام تو، باس آتنام خوشی، جلوی خاک تو قرمز و سبز و سپی این نمان من نمان من من، زرگی خاکش وطن من، زرگی خاکش وطن من، ایران خاک دل ایران، ایران. ایران همیشه جا شب نمی از جنگل شما ایرانی دیده به دریا می از کبان ایرانی به جمیلی از آن جوال ایرانی ایرانی پهلوان ایرانی مهروان ایران وطن مهروان محرمان ایرانی پهلبان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاهش کمان آورش مهد شهیدان غرور آتش خانه ی ایمان به لطفه یزدان ایران خاک در ایران ایران برش شیران ایران همیشه جاویدان رستم و صحرا به ها ایرانی, شیر ایرانی و فرهاد عاشقا ایرانی اهل بهوال صلح و صفوی ایرانی ایرانی نهربان ایرانی قهرمان ایران وطنم ما ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطنم ما دارم من 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 ذره خاک وطن من ذره خاک وطن من ایران ایون خاک دل ایران ایران اورش و شیران ایران همیشه جاودان
3: دوستان عزیز مرسی که به نماشوم گوش میدید من ادعا میکنم که امروز رادیو نماشوم از همکارانی فرهیخته که در رشته خود سرآمد هستند تشکیل شده. نماشوم به خاطر حمایت های شما در 19 همین سال فعالیت خودش بهتر و پربارتر از همیشه هر دوشنبه برنامه متنوع و رنگارنگ به شما تقدیم میکنه. اما ما مقرور نیستیم و عقیده داریم که همیشه جا برای پیشرفت و بهتر شدن هست و ما در همین جهت حرکت میکنیم. نظر شما برای ما مهم هست لطفا نظرسنجی راژیو نماشوم رو تکمیل کنید
2: پا به پای کودکی هایم بیا کفش هایت را به پا کن تا به تا قاه قاه خندعت را ساز کن باز هم با خندت اعجاز کن پا به کوب و لچ کن و راضی نشو با کسی جز هم همبازی نشو بچه های کوچه را هم کن خبر عاقلی را یک شب از یادت ببر خال بازی کن رسم کودکی با همان چادر نماز پولکی تعم چای و گلدارمان، گلدار من. لحظه های ناب بی مادری از جنس باران داشتیم در کنارش خواب آسان داشتیم با پدر استوره دنیای ما قهرمان باور زیبای ما قصه های هر شب مادر بزرگ ماجرای بزبز قندی و گرگ قصه هرگز فرصت جولان نداشت خندههای کودکی پایان نداشت هر کسی رنگ خودش بیشیله بود ثروت هر بچه قدری تیله بود ای شریک نان و گردو و پنیر همکلاسی باز دستم را بگیر. مثل تو دیگر کسی یک رنگ نیست. آن دل نازد برایم تنگ نیست؟ حال ما را از کسی پرسیده ای؟ مثل ما بال و پررت را چیده ای؟ حسرت پرواز داری در قفس میکشی مشکل در این دنیا نفس. سادگی هایت برایت تنگ نیست رنگ بیرنگی تصیر رنگ نیست رنگ دنیایت هنوزم آبی است آسمان باورت محتابی است هر کجایی شعر باران را بخوان. ساده باش و باز هم کودک بمان باز باران با ترانه گریه کن کودکی تو کودکانه گریه کن ای رفیق روزهای گرم و سر سادگی هایم به سویم بازگرد سروده دکتر مجددین میرفخرائی متخلص به گلچین گیلانی
18: روزی فراخوارسی در بهاری روشن است همواجن در زمستانی غبارالود و دو یا خزانانی. آلیس فریاد شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید روسیا سین خلق شیرین روسا روز پوچی هم چه روزا سایه ی سمروزا بیروزا دیدگانم همچو دالان های تار گونه هایم همچو مرمرهای سر ناگهان خوابی مرا خواهد رو بود توهی خواهم شد از فریاد درد خاک میخاند مرا هردم به خیش میرسند از ره که در خاکم نهم آه شاید عاشقانم میمشن گل به گور دم ناکند میرهم از خیشو میمانم زخیش هرچه بر جا مانده ایران میشبر روح من چون هاتمانه پای دی در اوطو دور پناه می شود می شه تا بنده از پی همی شکیب روس ها و استه ها و آسمان تو در انتظار نامی یه نورماند به چشم
11: راه
18: لیشتی گر پیکر ساده من را می فشارد خاک دامنگی خاک بی تو دور از زرده های قلبت تو قلب من می پوسد آنجا سیر خاک بعدها نام مرا نرم میشویند از رخسار سنج گور من گمنام میماند بر فارغ از افسانه های نامون نا
3: پایان 973مین نمایشوم رسیدیم مرسی که به برنامه ما برنامه خودتون گوش دادید منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات و خلاصه شنیدن خواستهاتون هستیم تا نماشومی دیگر روز و روزگارتون به خیر و خوشی
7: رستوران راه ابریشم واقع در 10 21 سیبل رود با انواع غذاها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613 741 78 88
10: انجمن فرهنگی هنری ایرانیان اوتابا پاکسو با سالها سابقه فعالیت در اوتابا با هدف ترویج فرهنگ و هنر ایرانی نسبت به بزرگداشت آیین و سنن ملی و برگزاری همایش‌های ادبی، هنری، اجتماعی، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی اقدام نموده است. انجمن پاکسو دست یاری شما دوستان فرهنگ و هنر ایرانی را به گرمی می فشارد و از شما دعوت می‌نماید برای آشنایی بیشتر و مشارکت در فعالیت‌های انجمن به وبسایت مراجعه یا از طریق تلفن 613-510-213 و ایمیل info at pax2.caی با متماس حاصل نمایید.